0: Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Morning Call hoje, 10 de janeiro de 2022. Ia fazer um suspense, e aparecer aqui, né? Sem mais nem menos. Mas por conta de problemas técnicos, tive que aí me manifestar no chat. Tive um probleminha aí. Desculpa pelo atraso. Vou tentar compensar, né? Já falo um pouquinho mais rápido que o normal. Só, primeiramente, me confirmem se o áudio, de vo... se o meu áudio e minha imagem estão ok para vocês, que a gente já dá início do panorama dos mercados a sessão de hoje, segunda-feira, 10 de janeiro. Antes que me perguntem, tá tudo bem com o Rafi? Ele só teve o imprevisto, então tô aqui hoje substituindo. Provavelmente amanhã ele tá de volta, mas então hoje vocês estarão aqui comigo, é desculpa aí o imprevisto, né? Como vocês sabem, eu não tenho tanta familiaridade com essas todas as ferramentas aí é, do streaming, do ao vivo, né? Isso acabou complicando aqui, mas no final das contas deu tudo certo. Demorou aí, tivemos um atraso de uns 15 minutos, mas consegui conectar. E agora vamos dar é, o panorama para os mercados na sessão de hoje. Só antes, recapitulando, eu gostaria de fazer dois lembretes para vocês. O primeiro é que ontem a gente teve o primeiro domingo com o Rafi de 2022, ele está excepcional. Fica aqui o meu convite para vocês, para assistirem, né? Quem ainda não teve a oportunidade de assistir, vale muito a pena. Eu assisti hoje pela manhã antes de estar aqui com vocês. Tá bem completo, uma perspectiva pro, pro apanhado aí do ano de 2022. Então, fica aqui o meu convite para vocês. Quem ainda não assistiu o Domingo com o Rafi, vai lá e assiste que vocês vão gostar bastante. Agora, falando do panorama dos mercados. Começar recapitulando a semana passada, primeira semana de 2022, né? A gente teve aí um movimento meio atípico, vamos dizer assim, né? É, lá fora, o, o S&P 500 encerrou ao longo da semana com uma queda aproximada de 2%. Teve um primeiro pregão positivo na primeira segunda-feira do ano, mas o resto da semana foi só de queda. Vale destacar que a gente, na semana passada, teve dois dados bem importantes nos Estados Unidos. A ata do FOMC que saiu na última quarta-feira, né? Onde acelerou, aumentou as expectativas de três altas na taxa de juros nos Estados Unidos ainda esse ano. E a ata do FONC né, já mostrou aí uma possibilidade de elevação na taxa de juros por lá mais rápido do que o mercado esperava já na reunião de março. Além disso, na última sexta-feira a gente teve os dados do payroll, a gente teve uma criação de postos de trabalho abaixo do esperado, mostrou criação de 199 mil postos, enquanto a expectativa era de 450 mil postos de trabalho, bem abaixo do esperado, quase metade. Mas ainda assim, na contramão, a gente teve queda na taxa de desemprego, que ficou em 3,9%, e a gente teve aumento nos ganhos médios por hora. A gente pode ver que esse é o panorama aí, é, em relação à semana passada, é, visa, olhando para o mercado norte-americano, segue aí a expectativa de alta mais forte, é, alta, desculpa, mais forte não, de quantidade de elevações é, al altas, vamos dizer assim, na, na taxa de juros nos Estados Unidos, né? perspectiva de três elevações ao longo de 2022, já tem algumas casas com, quatro, com perspectiva de quatro elevações de juros nos Estados Unidos para esse ano, é o caso do Goldman Sachs, então a gente tem aí o panorama olhando aí para o longo desse ano. Agora falando dos mercados na sessão de hoje, Perspectiva para hoje, a gente tem até o momento um cenário misto nas principais bolsas pelo mundo. É, nos Estados Unidos, os futuros de Nova York vão operando sem um viés único. A gente tem o S&P 500 com uma leve queda de 0,07%, o Dow Jones com leve alta de 0,02% e o Nasdaq com uma queda um pouquinho mais forte, mas ainda assim nada fora do normal para esse horário, queda de 0,32%. Já na Europa, as bolsas vão operando majoritariamente em queda. A gente tem Eurostox caindo 0,3%, FIT com queda de 0,13%, CAC e o DAX com queda aproximada de 0,3%. Já na Ásia, feriado no Japão e uh, na China, bolsa fechou aí com alta de 0,5%. Então, a gente vê aí que a perspectiva para hoje é um cenário misto. A gente não tem uma direção única das principais bolsas pelo mundo... Passando para as commodities, o petróleo vai operando ali próximo à estabilidade, né? Estava operando em alta, passou para o terreno negativo, segue com uma leve queda de 0,06%. O minério de ferro teve uma queda mais forte. O minério de ferro com vencimento, contrato futuro, com vencimento para maio de 2022, cotação em dólar, estava caindo aproximadamente 1,3%, com preocupação de que a disseminação da nova variante do coronavírus na China pudesse prejudicar a economia e reduzir a demanda pela matéria-prima. Passando para a agenda, hoje aqui é, no Brasil a gente não tem nenhum grande destaque. Nos Estados Unidos a gente tem aí somente vendas no atacado, que sai ao meio-dia, mas ainda assim, ao longo dessa semana a gente tem destaques relevantes. Amanhã a gente tem aqui no Brasil IPCA referente ao mês de dezembro, que sai amanhã pela manhã. Amanhã a gente tem CPI da China, que sai no final do dia, Ainda amanhã a gente também tem fala do presidente do FED no Comitê Bancário do Senado. E a gente tem aí um outro destaque relevante na quarta-feira. A gente tem os dados de CPI, que são os dados de inflação dos Estados Unidos. Então, ainda que hoje a gente não tenha nenhum destaque mais relevante na agenda ao longo dessa semana, não só aqui no Brasil, mas lá fora a gente tem aí destaque na agenda econômica, que vale ficar atentos. É, acho, deixa eu ver se eu esqueci de algum ponto. Não, acho que eram esses os destaques né, em relação à perspectiva do mercado ao longo da sessão de hoje, o que ainda está por vir ao longo da semana. Em relação ao Brasil, o presidente Jair Bolsonaro falou ao longo do final de semana sobre a possibilidade de não ter reajuste dos servidores, mas ainda assim isso não foi discutido, foi apenas uma fala do presidente, mas que vale também ficar no radar. Agora, eu vou compartilhar com vocês o meu gráfico do índice Bovespa e, na sequência, o gráfico do dólar, olhando aí mais com uma visão de curto prazo. né? Lembrando que o que o Rafi falou no domingo com o Rafi foi uma perspectiva visando é, o ano inteiro, né? perspectivas para o ano de 2022. E aqui eu vou mostrar o gráfico olhando para os próximos pregões. Vamos começar aqui com o gráfico do Ibovespa. O Ibovespa, a gente pode ver, segue com suporte na região dos 100 mil pontos, né? Esse ponto foi respeitado, vai tentando fazer um novo fundo aqui, cuja confirmação abriria espaço para um movimento de repique. Primeiro objetivo aqui na região próxima, os 104, 300, 105 mil pontos. E mais acima, uma resistência mais forte, que eu já comentei anteriormente, na região dos 108, 109 mil pontos. Como o Rafi vem falando, já tem bastante tempo, né? É... Para cima é repique para baixo a é tendência. Se o Ibovespa vier a perder os 100 mil pontos, ele abre espaço para dar continuidade ao seu movimento de queda no curto prazo, pode seguir aí com a sua tendência enfraquecida, mas conseguindo segurar acima dos 100 mil pontos, pode tentar um movimento de repique no curto prazo. Vale lembrar aí da fragilidade do nosso mercado local. O Rafi até comentou ontem no domingo com o Rafina né? as perspectivas dele para os próximos três meses em relação ao índice Bovespa, que é um cenário mais de consolidação. Então a gente pode ver que o ibovespa ele segue aí enfraquecido entre o suporte aí dos 100 mil pontos e a resistência que poderia é, reverter essa trajetória de queda fica ali somente na região dos 108, 109 mil pontos. Passando agora aqui para o futuro, né? Esse é o dólar futuro com vencimento aí para o mês que vem. A gente pode ver que segue aí congestionado, mas ainda assim amparado por uma linha de tendência de alta, que atualmente está passando na região 5,61. Caso o dólar venha a perder essa região aqui, poderia comprometer a estrutura de alta e abrir espaço para um movimento de queda mais forte, né? Então aí poderia reverter a tendência de alta de curto prazo do dólar. Mas por enquanto, conseguindo se manter acima dessa linha de tendência de alta, de alta, o dólar segue com uma estrutura positiva, ainda que congestionado no curto prazo. Teria que romper a região aqui próxima aos 5,80 para fortalecer os comprados e dar a possibilidade aí de um, de um novo movimento é, de alta do dólar. Por enquanto, a gente pode ver aqui uma leve congestionação, congest, é, congestão de curto prazo com as bandas de Bollinger aqui trabalhando paralelas, mas ainda assim existe uma tendência de alta amparada por essa linha de tendência de alta. Bom, voltando aqui para a minha câmera frontal, vi que alguém tinha perdido aí o minério de ferro, que eu falei que estava caindo em torno de 1,32%, né? o minério de ferro, o futuro do minério de ferro, com cotação em dólar e vencimento para 2022, é, acho que eram esses os destaques para a sessão de hoje, tentei ser o mais conciso possível, né? eu já falo mais rápido que o normal, mas tentei aí fazer um apanhado para vocês antes da abertura, agora 9 horas, né os futuros já vão começando a abrir... É, para a sessão de hoje, eu vou ficando por aqui, primeiramente, desculpa aí pelo atraso, pela confusão, problemas técnicos aí, mas que bom que a gente conseguiu resolver e eu estar tá aqui com vocês, bom pessoal, esses foram os destaques do nosso Morning Call de hoje, eu vou ficando por aqui, um excelente pregão para vocês, uma ótima semana e a gente se vê por aí, tchau, tchau!